0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e esse é o Conversa com o Zé Márcio. Toda semana, o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo, recebe um convidado para bater papo sobre política e economia. Zé Márcio está aqui embaixo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Jóia.
0: Nosso convidado de hoje é o Murilo de Aragão, que é fundador da Arco Advice, cientista político. Tudo bem, Murilo?
2: Tudo bem, Denise. Tudo bem, Zé Prazer estar com vocês aqui. Como sempre, uma pauta quente.
0: É, pois é. Não. Prazer obrigado, todo nosso. obrigado,
1: Murilo, por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme ter você aqui. Não é a primeira vez, já é a terceira, se eu não me engano. Então, é, obrigado. Obrigado.
2: É e sempre comigo.
1: É que em momentos em momentos difíceis acho que você é a pessoa para que a gente procura. Pois,
0: pois é, Ô Murilo, A semana passada quando eu e o Zé a gente estava conversando de convidar novamente para vir aqui, o que estava na minha cabeça era a volta do ex-presidente Lula ao jogo político. Mas de lá para cá, desde de quando a gente conversou e combinou a sua presença, de lá para cá a gente tem principalmente nesse fim de semana é muita especulação em torno da saída do ministro da Saúde, o General Pazuello. Alguns observadores de Brasília é, falam que é por causa da volta do Lula, alguma coisa, o presidente querendo fazer alguma coisa, além de começar a usar máscara em eventos oficiais, mas é, hoje o blog da jornalista Andréa Sadi diz que é também para esvaziar a instalação de uma CPI da saúde e tirar a pressão da investigação no STF. E tem também quem diga que, o Pazuelo, no entanto, vai ficar até pelo menos ele assinar contrato com a Pfizer, assinar alguns contratos, porque para ele mesmo se proteger e só sair depois que tiver entregado alguma coisa mais sólida, para poder também se proteger dessas investigações. Por outro lado, a gente vê o centrão de olho também nesse carro. Nesse embaralhado todo que eu falei, como é que você está vendo essa saída do Pazuelo? Como é que ele vai ser substituído? Porque agora já disseram que a, que a médica Ludmina a já, a já, é, é, já teria dito que não vai aceitar? Como é que você está vendo essa, essa, todo esse desenrolar aqui desse fim de semana e a substituição muito provável no Ministério da Saúde?
2: Bom, Denise, é, obrigado. Obrigado, Zé Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. É, contem comigo. Bom, a questão é o seguinte. Essa substituição do Pazuello, ele é um movimento que tem muitas é, facetas. Né? É um caleidoscópio de... É, que você, mudando a posição, a figura que você vê é diferente. É, tudo isso que você falou faz sentido, claro. Substituindo o ministro, você esvazia as a CPIs, vocês esvazia as, 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 as investigações no, no Supremo. Por outro lado, ele passaria a ser investigado na primeira instância, né, continuaria a investigação. É, aí, se tem dúvida, o general da ativa pode ser investigado na justiça não civil, na justiça civil, justiça militar, que dizer, tem várias questões. Agora, o que importa realmente, o que, o que é, importa é o fato do seguinte, o Bolsonaro, antes mesmo no episódio do episódio Lula, ele começou a empreender uma marcha ao centro. É, primeiro para tirar espaço do centro, se organizar em uma candidatura forte e, 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 segundo, para retomar a parte do eleitorado que foi decisivo na eleição dele. O Bolsonaro não foi eleito pelos bolsonaristas, foi eleito pelos antipetistas. Quem fez a diferença foram esses eleitores, é, eles que fizeram a diferença, eles que trouxeram a vitória para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro sabe que entramos no ciclo eleitoral e que ele tinha que pensar nisso. Na medida em que o governo se atrapalha com a questão da pandemia, porque até dezembro eles achavam que estava acabando estava acabando, acabando e que é, a gente estava as vacinas iam chegar e a situação não ia se agravar mas depois é, do que aconteceu em Manaus e o fato de ter se espalhado por todo o Brasil essa situação é, de é, leitos falta de leitos e crises ameaça de colapso e até mesmo colapso é, e infelizmente esse aumento é, brutal de mortes diárias, é, o Bolsonaro percebeu que se ele não toma nenhuma providência é, nessa questão, ele pode ser tragado, por isso, na questão eleitoral. Para piorar, surge o Lula é, retomado ao, 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 à cena política e, e todos nós sabemos que é, é, Lula, possivelmente candidato, tem uma grande narrativa. É, e o Bolsonaro também tem uma narrativa. Tanto é que é admirável, no meio disso tudo, ele manter uma popularidade de 30%, 40% e se juntar com o regular. É uma popularidade muito robusta. Então, na verdade, para a sucessão de 2022, nós temos duas narrativas é, competitivas. O centro não estabeleceu uma narrativa competitiva. É, com isso, qual é a disputa que está em curso? É pelo centro. Né? E o Bolsonaro, ao fazer esse gesto em direção à, à doutora Ludmilla Ajar, que é reconhecida como uma excepcional profissional, é, é uma figura que tem uma experiência de Brasília, ela se forma aqui na, na UNB, em Brasília, então ela, ela é de Anápolis, viveu aqui na cidade, então ela conhece também essa, essa ambiência da cidade de Brasília e vai para São Paulo, onde tem um destaque enorme na sua carreira e, e na pandemia, ela tratou de muitas pessoas é, importantes é, é, muitos foram tratados é, sob orientação dela e ela teve uma taxa de recuperação extraordinária, então ela está na ponta de lança do combate corpo a corpo da questão da, da, da Covid, e inteligentemente o, o Bolsonaro aceitou a, a sugestão e ela está sendo cogitada. É, agora, é claro que por ser uma marcha ao centro, é, o Bolsonaro enfrenta a, a problemas na sua própria base, então começou o patrulhamento, começou a, a, a trazer a trazerem vídeos, declarações e, 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 e que dizem que aquilo, aquilo outro. Agora, aí o Bolsonaro tem que tomar uma decisão se ele vai marchar para apresentar uma solução acreditável para a sociedade para a questão da, da pandemia, ou se ele vai ficar aí é, refém do patrulhamento que existe dentro da base. É, você disse que o Pazuelo tem realmente a sua preocupação ele não quer ser despejado do, do Ministério, ele foi cumprir uma missão, um general da ativa, é, com prestígio dentro das Forças Armadas, e as próprias Forças Armadas esperam que ele seja tratado com dignidade nessa saída. Então, é, o que eu vejo é, é, é o governo buscando o melhor caminho para fazer essa operação. Primeiro, romper as resistências é, ao nome de Ludmilla, é, ou de outro nome que não seja é, desse universo mais radical do Bolsonaro, e dá uma saída honrosa ao Pazuello, que no meio da, 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 da confusão e da crise ele é, teve a coragem de assumir é, a, a Ministério da Saúde é, em, frente, em meio à pior crise sanitária da, da história do país. Desculpe aí a minha resposta longa, mas eu quis pontuar todos os aspectos, ou quase todos os aspectos, Vinícius.
1: Não, acho que foi, acho que foi ótimo. Exatamente isso, para é isso que a gente chama você aqui, Moreno. Agora, deixa eu ver, você mencionou aí nessa sua primeira resposta a questão da volta do ex-presidente Lula ao cenário eleitoral. Como é que você está avaliando essa volta do ex-presidente Lula? Como é que você vê é, a influência é, de, de, desse. É, desse fenômeno nas eleições de 2022 e se você acredita que vai ter alguma mudança é, no comportamento do presidente Bolsonaro no, é, ao longo de 2021 e 2022 por causa dessa, de, dessa volta do ex-presidente Lula?
2: Márcio, a questão é a seguinte, o Bolsonaro é, já entrou no modo eleitoral, Uh, e esse modo eleitoral se estabeleceu quando ele é, negocia e, e avança uh, e, e entra de corpo e alma na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, isso é o modo eleitoral. Quando ele abre espaço para parte, setores do centrão dentro do seu governo, modo eleitoral, e na hora que o, o Lula volta à cena eleitoral com a possibilidade de ser candidato, é, acende o alarme é, na cabeça do Bolsonaro no sentido de que ele tem que chegar primeiro no centro, porque quem vai decidir a eleição é o centro, como eu falei. E, e, e o, o Lula também, espertamente, já quando se coloca na, na cena política e diz, não, sou candidato, tal, mas ele faz as cenas ao centro, porque ele sabe que ele governou com o centro, ele governou com pragmatismo, quando ele teve muito sucesso, ele foi pragmático, abriu espaços importantes para o, o pragmatismo econômico com a conduta do Palocci como ministro da Fazenda, é, e também o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. É, e o Lula também sabe o erro é, é, da escolha da Dilma e, e os erros das escolhas da Dilma Rousseff, e que causaram o, 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 o naufrágio é, é, do PT né, e, 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 e inviabilizaram, que terminou inviabilizando a competitividade do partido e a sua própria competitividade, porque ele ficou inelegível, enfim. Então, a, a, o Lula também se volta ao centro, é, o centro encolhe, o Dória já a, a, cogita não sair candidato a presidente, segundo o Estadão, teria dito que pode disputar a reeleição, é, uns consideram que isso ele deu uma trucada no PSDB, o PSDB se, é, entender que para disputar a eleição com chance teria que ter um candidato com musculatura, e o Dória tem essa musculatura, o Eduardo Leite que pese ser uma grande revelação da política, ainda chega agora, precisa de minutagem, né, como se diz na linguagem boleira do futebol precisa de minutagem na política para é, revelar efetivamente o seu potencial. Enfim, então, é, tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão olhando o centro. Então, o Lula trouxe evidente uma, um, uma, uma vamos dizer, um, uma temperatura mais elevada ao, 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 ao ciclo eleitoral. Finalizando, é importante dizer que a eleição não começou agora, né? não é assim também. Né? A eleição a presidencial ela vem, ela vem em abordagens sucessivas, em ondas, né? e cuja intensidade varia de acordo com o fato que provoca a onda. Então, hoje, esta semana, tivemos uma grande onda causada pela volta do Lula ao centro político. Teremos uma outra onda no dia que o plenário do Supremo, por exemplo, for julgar realmente se a anulação lá valeu ou não valeu. É, se, de repente, o Supremo disser que não, que, que o foro continua, é, aí o processo volta. Aí temos um outro debate, que é da suspeição do Moro. Se a suspeição for é, confirmada, aí novamente se anula tudo do, do, do Lula. Então, ainda temos algumas dúvidas com relação a, ao futuro do Lula, e que vão provocar ondas de debate eleitoral é, e também pelo lado do Bolsonaro essa, 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 esse avanço com a Ludmila é, para o Ministério da Saúde ou com qualquer outro nome estava sendo estava previsto não que fosse a Ludmila mas é, a reforma ministerial estava prevista é, e, o, e, e um dos cargos é, é, de um dos cargos cobiçados visados era o Ministério da Saúde, assim como era o Ministério da, é, da, da Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, é, o Ministério das Minas e Energia, a recriação da Indústria e Comércio, a recriação do Ministério do Trabalho, é, a criação do Ministério da Segurança Pública, ou seja, várias demandas no ar, é, na mesa, e que o Bolsonaro tinha que escolher. No caso do Ministério da Saúde, o que valia até antes do Lula era o seguinte: o Centrão ia, aceitar, ia ocupar e indicar alguém desde que a compra de vacinas estivesse já estabilizada, se tivesse assim, a certeza que, final de, de, de abril, nós tivéssemos aí um volume expressivo de vacinas para dar um conforto à saída do, do pazuelo E também que o novo ministro não assumisse, no meio dessa banana, e sem ainda vacinas e sem contratos assinados. Então, essa era a dinâmica prevista. Com a entrada do Lula, essa dinâmica foi acelerada, é... março.
1: O é, Murilo, pela sua análise, quer dizer, na verdade, a eleição de, nível de 22 vai ser uma disputa pelo centro. Né? Quer dizer, quem ganhar o centro leva. É, existe no mercado financeiro aí, muita incerteza depois que o Lula voltou ao cenário eleitoral existe muita incerteza em relação à ideia de que pô, a entrada do Lula no cenário eleitoral pode fazer com que o presidente Bolsonaro é, é, faça uma guinada em direção a políticas mais pessimistas mais populistas na área econômica é, pela sua análise vai ser exatamente ao contrário eu estou correto?
2: não, eu acho que não vai ser ao contrário mas estão Desculpe aqui, é, não vai ser o contrário, mas tampouco é, é, será um populismo radical. Por quê? Porque os limites, as travas para o populismo estão postas. Nós temos o teto de gastos. É, qualquer é, populismo exacerbado só será realizado em, em, em relação à questão da pandemia, dentro do, do marco que a PEC emergencial está estabelecendo. ao mercado também é, tem que entender que, em tempos de pandemia, é, é, não se tem outra solução a não ser injetar dinheiro na economia para não deixar ela parar. É, temos também que tratar dessa, do, dos desassistidos e aí com o auxílio emergencial. Agora, é, é, o, o Bolsonaro partir para o populismo de governo é limitado pelas travas orçamentárias, é, pelo teto de gastos. Agora, o que vai existir é um, 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 uma narrativa mais eleitoral, e a narrativa mais eleitoral ela, ela pode ter tons populistas, até porque tanto Bolsonaro quanto o Lula são políticos que derivam é, da vertente é, leninista de comunicação. Todos dois dois, né? como o Trump também, como o Hitler era, Mussolini, Chaves, Fidel Castro, todos esses líderes, grandes líderes, que se, é, é, se arvoram é, de serem líderes messiânicos, eles têm narrativas... É, populistas, narrativas lacradoras, não é? E isso faz parte de ambos os o, do, da, do histórico de ambos. Enfim, então eu não vejo é, é, sendo diferente na medida que a eleição for chegando, é, ambos e principalmente se estabelecer, se for estabelecida essa polarização, ambos vão ter narrativas muito é, muito muito duras, é, muito é, populistas né, e, a, 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 e visando capturar seus eleitorados. É, eu lembro bem, Zé Márcio, que eu, eu, a Arco, é, é, em, em 2002, é, ela tinha um papel muito importante no, na, no processo eleitoral do Lula. Não é? e, 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 naquela época, então, fizemos diversas, dezenas de palestras é, para investidores estrangeiros e muitos apostavam que o Lula ia é, quebrar contratos, romper com a FMI... É, fazer medidas é, de nacionalização, estatização, é, e nada disso aconteceu. E nós dizíamos isso não vai acontecer. É, então, há um, a gente, o mercado tem que ter é, em mente que narrativa é uma coisa, governo é outra, é, gestão é outra. Agora, quando se entra na, no, no ciclo eleitoral, há uma convergência de é narrativa com o governo. Claro, é o, o, o Bolsonaro vai mostrar é, serviço, ele vai ter que sair mostrando serviço, ele vai dizer, olha aqui, fiz essa ponte, fiz isso aqui, distribuí o auxílio emergencial, isso tem tom populista. Agora, o populismo na prática diz respeito a você estourar o orçamento, é, quebrar o teto de gastos, é, e hoje o Brasil tem mecanismos que dão uma certa segurança nesse sentido. Agora, o risco que eu vejo é se a pandemia prosseguir, é, se o impacto econômico prosseguir muito é, agudo, é, o desemprego não cair, a atividade econômica não voltar a tetração, então aí a pressão eleitoral pode fazer que eu busque aumentar gastos. Mas é, essa questão vai estar ligada, efetivamente, a se tratar é, de forma especial, específica, no âmbito do que, do que se refere à PEC emergencial e seus gatilhos lá e suas políticas. Márcio.
1: É, é, é... na verdade você acabou de mencionar aí a PEC emergencial, a PEC emergencial foi aprovada aí na semana passada quer dizer, em dois turnos na Câmara é, tem dois, dois aspectos que eu gostaria de, 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 de analisar aqui com você, a primeira coisa é o seguinte, é, desde que mudou a presidência da Câmara e do Senado parece, pelo menos, que é, a agenda do Congresso é, foi totalmente destravada. Né? Quer dizer, a gente já teve várias aprovações e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você está vendo isso aí. Em relação à PEC, à PEC emergencial, a minha avaliação particular, apesar de é, várias avaliações de economistas, aí, quer dizer, artigos na imprensa, de que a PEC foi desidratada, que não, teve, não foi, foi, é, que foi muito barulho por quase nada, tá certo? A minha avaliação é o contrário dessa. Quer dizer, eu acho que PEC foi bastante boa, poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor, mas negociar é isso, você entrega de um lado para ganhar de outro, tá certo? Então, eu acho que o governo entregou algumas coisas para poder aprovar algumas outras coisas super importantes, como, por exemplo, pela primeira vez a gente tem é, os estados e municípios tendo que seguir é, o ajuste fiscal, tá certo? Isso é um ganho muito importante. É, além disso, na verdade, você criou dois, é, duas restrições, né, Uh, duas restrições fiscais importantes. Um é o próprio teto. Se você diz o teto, você tem o, o presidente que está sujeito a um processo, a um processo de, de impeachment. O outro é o fato de que, se os gastos obrigatórios chegarem a 95% dos gastos totais, você aciona os gatilhos. Ou seja, antes você tinha um, 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 um dispositivo só para segurar os gastos, agora você tem dois. Não é? quer dizer, mas, quer dizer, a minha pergunta, quer dizer, a minha, a, minha, a minha avaliação é o seguinte: a minha pergunta é o seguinte. É, uma vez aprovada a pec emergencial, qual é a, quer dizer, como vocês estão vendo os próximos, é, é, os próximos caminhos, né? Quer dizer, para onde deve, quer dizer, o que que deve ser importante na agenda do Congresso a partir de
2: agora? Bom, a sua, a sua pergunta enseja várias reflexões. A primeira reflexão é que há ah, no mercado, e eu falo isso é, com 30 anos de contato com, com o mercado financeiro, com os economistas, é, uma certa vocação é, lacradora né, de, de, de sempre é, dizer que o que foi feito não atende às expectativas. Ora, é, em nenhum lugar no mundo você atende às expectativas, só se você tiver um sistema absolutamente autoritário que você impõe as decisões e as decisões agradem ao mercado. É, mas numa, uma solução, numa uma, uma sociedade como a brasileira, multipolar, que tem pelo menos aí 20 a 25 núcleos de poder com influência no processo decisório, né, num congresso fragmentado, né, multipartidário, é, e com é, um ambiente político muito polarizado desde a, do ritmo de Dilma é pelo contrário o mercado me dizer nossa é admirável o Brasil é, é, conseguir fazer um ciclo de reformas que fez e vocês é mas foi muito importante nisso é, nos debates da Obrigado. reforma previdência no, no governo no governo Temer é, e então aqui é até cansativo ter que listar tudo que o Brasil fez, é, criticar a PEC emergencial é realmente é, ou querer lacrar ou, querer, ou não entender a, a real dinâmica da política. E os ganhos na, na, nesse debate são ganhos incrementais, principalmente numa sociedade multipolar, plural, né, onde muitos têm poder é, e, e interferem na decisão. O mercado não tem condição de impor a decisão. O mercado, sim, é, tem condição de influenciar e, como influenciou muito positivamente, é, por exemplo, a própria desidratação da PEC emergencial foi contida pelas reações do mercado. É, ideias malucas, ali como dar um calote no, nos precatórios, também foram contidas pelo, pelo, pelo comportamento do mercado, que se, pre, que se expressa todo dia pelos juros, pelo câmbio e pelo mercado acionário. A opinião é, crítica de A, B ou C ela tem pouca relevância se ela não é, realmente fizer uma avaliação do que, que é o jogo político. E quando você sabe o que é o jogo político, você calibra suas expectativas. Então, como você disse, a PEC emergencial foi muito boa, ela trouxe avanços extraordinários. Sim, ela poderia ter sido melhor, claro que poderia ser, ter sido melhor, mas são ganhos incrementais. E aí eu me refiro à reforma da Previdência, e, e todo, a reforma da Previdência só é aprovada no governo Jair Bolsonaro por conta do trabalho do qual você participou, das aquelas reuniões que nós que eu assisti você fazendo palestra dentro do Palácio Alvorada para deputados para senadores você mostrando a relevância e a importância de se fazer a reforma da previdência aquele momento ele foi crítico para o resultado seguinte porque ele foi pedagógico a classe política foi absorvendo a necessidade de se fazer uma reforma previdenciária e que foi feita países como a França Patino, há anos Canadá e outros também há anos em debate sobre a Previdência. É, este Congresso, com todos os defeitos que tem, e eu reconheço eles e sei todos os defeitos que o Congresso brasileiro tem, ele tem a alma reformista. É, esse destravamento é, da, da pauta aprovação da autonomia do Banco Central, PEC emergencial, avanço do, do, do marco do gás, é, a lei da cabotagem é, é, e, e outros temas que virão pela frente, eles revelam essa alma reformista. É, o destravamento se deu muito mais é, por questões circunstanciais, eu aponto duas, o, o quadro eleitoral não é? É, municipal e também a, a disputa pela presidência da Câmara, onde que antagonizou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é, com o governo Bolsonaro. E o terceiro fato é a questão da pandemia. E, nesse sentido, o Congresso foi muito operativo, aprovou diversas leis sobre a pandemia, operou em regime de votações remotas enfim, então, eu acho que, é, 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 do mesmo modo que a gente critica práticas clientelísticas, é, a, a, o patrimonialismo, é, que muitas vezes se expressa aí no comportamento dos políticos, mas devemos reconhecer que o Congresso teve um papel importante. E agora, destravada a questão sucessória das duas casas, essa vocação reformista é, se mostra. Agora, uma palavra, é evidente que cada tema terá maiorias específicas, não quer dizer que vai ser um passeio no parque, que tudo vai ser aprovado, que a reforma legislativa vai ser aprovada facilmente, não, não é assim, é que a lei de ferrovias vai passar, que a cabotagem vai passar sem emendas, etc. Não, o debate está posto, a vontade de se aprovar reformas está colocada, agora é evidente que tudo será submetido à, à, à negociação. Agora, respondendo objetivamente o que vai acontecer depois da PEC emergencial, antes desse debate que vai ser lateral dessas reformas infraconstitucionais, nós vamos ter uma grande disputa e onde a coordenação política do governo vai ser testada no limite, que é a questão do orçamento da União. Por quê? E você sabe, Zé Márcio, que o Congresso, desde 2015, ampliou o seu poder de formulação e de destinação de recursos, as emendas dos parlamentares passaram a ser mandatórias, agora as emendas de bancadas dos estados também passam a ser mandatórias, de execução obrigatória, então o governo perde poder de manobra junto ao Congresso, porque ele usava essa execução de emendas para ganhar é, tração na sua agenda é, e, e, e esse debate vai, vai testar realmente o governo. Então, eu diria que agora, antes dessas reformas é, o mercado, os observadores devem olhar o andamento do, é, do, do orçamento. E, só para também finalizar, a, a medida provisória da, da, do auxílio emergencial, na minha opinião, ela, vão esticar ela aí o máximo talvez para é, ela ser apresentada Adiante de forma que ela termine não sendo votada, entendeu? Para evitar o risco de aumentarem o valor no meio do caminho. Então, ela será apresentada e provavelmente o, o, a base governista vai modular o andamento, de forma que ela seja renovada com 60 dias, e depois renovada com 60 dias, e caduque, mas seus efeitos estejam já em curso. Se
1: bem que aumentar o valor funcionou mais difícil, né? porque agora você tem um limite na própria Constituição, é 44 bilhões de reais. Né? Então, a, 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 vai uhum. ser difícil aumentar o valor via medida provisória, exatamente porque é tem que estar abaixo desse limite, certo? Mas é...
2: sempre para atrapalhar é, se exige. Né? Então, talvez claro. seja mais conveniente o governo fazer esse jogo.
1: Claro, agora você falou aí da autonomia do Banco Central, tem uma questão que está circulando por aí, que é o assim, seguinte, a autonomia do Banco é autonomia. Central, ela dá mandatos aos diretores e ao presidente, a é, atual diretoria já está sob mandato, ou vai ter que é, ter uma sabatina no Senado para criar os mandatos, como é que isso vai funcionar a partir de agora?
2: É, é, Mas, a questão é a seguinte, o, o, tudo indica é que não precisa haver uma nova sabatina, eu conversei com a o Banco Central sobre isso, e desde que seja a recondução, a condução dos atuais diretores, eles já foram sabatinados, isso depende apenas de um decreto presidencial que irá ocorrer a qualquer momento. Ele ainda não ocorreu, talvez por razões é, administrativas e de conciliação da mudança de regime. É bom lembrar que hoje o, o, o presidente do Banco Central, é, Roberto Campos Neto, ele tem status de ministro, foro especial, foro do Supremo Tribunal Federal. Então, há necessidade de, de se entender como é que fica a, a, o status dele pós é, mudança, não é? a, e, e, e também os diretores. Então, é, é isso que está ocorrendo agora, essa definição, e a qualquer momento sai o decreto, e, mas não há necessidade de... Pandemia de, desculpe, de sabatina.
1: Muito obrigado, A Denise. Já está ali me dizendo que está na hora, está certo. Agora, eu, eu quero só parabenizar vocês, Murilo, pelo, pelo, é, 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 pelo curso do, do, do ex-presidente Michel Temer. Realmente muito muito legal tá certo muito obrigado pela sua participação aqui foi um prazer enorme tá certo e quer dizer é, como eu já disse aqui toda vez que a gente se sente é, é, confuso em relação ao, 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 ao desempenho aí ao que vai acontecer no futuro na área política estamos com vocês tá certo
2: Denise Denise tá o, você tá no mudo
0: isso é claro. Obrigada, clássico. Brilo. Foi um prazer
2: receber você aqui. Com certeza teremos muito assunto ainda este ano, né? É isso aí, Denise. Olha, é, muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Zé Márcio. E realmente é muito estimulante conversar com vocês. É, eu sempre digo que a qualidade da, das respostas depende, sobretudo, da qualidade das perguntas. E vocês sempre me estimulam a, a que eu mostre o melhor de mim. É, a respeito do, do, da, da política, enfim, então convidem sempre, que é um belo exercício, me coloca na ponta dos cascos, e hoje eu ainda tenho mais duas lives, então já estou indo assim, é, com afiado, pessoa, é, na, em dia, tá bom? Muito obrigado, Morelo,
1: muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pelo elogio também, na questão da reforma da Previdência, tá bom, é gasto, verdade, etc. É
2: verdade. o teu papel foi muito importante, porque você explicou ao mundo político o tamanho do problema, e isso é sempre foi um, uma, uma questão. É, há um, um descompasso de credibilidade entre o governo e o Congresso. É, quando se apresenta um problema, o Congresso não acredita que aquele problema exista, que é aquilo. Ah, estão manipulando a gente para ter mais dinheiro de sobra, tal. E você vê aí com, com a sua expertise, com seu carisma, com a sua pedagogia e didática de explicar ao mundo político. E eu fui testemunha disso aí. Ok? Muito obrigado. É,
0: é professor Zé Márcio, né? Ele deu aula para agora, metade dos economistas do Brasil tiveram aula com ele, agora também a outra metade dos políticos também tiveram aula com ele, então pronto, é isso mesmo. Gente, super obrigada a você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão ainda tentando entender esse mundo político, a gente está sempre tentando entender e aqui no canal a gente busca explicar também. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.